0: No dia 26 de agosto de 2021, o aeroporto de Cabul, no Afeganistão, sofreu um atentado terrorista. Desde então, não se fala de outra coisa na mídia ao redor do mundo. O que muitos não sabem ou não entendem direito é que quem reivindicou a autoria do atentado
1: foi o Estado Islâmico e não o Talibã. Sim, além da guerra entre Estados Unidos e Talibã,
0: o Estado Islâmico também está no país. Nesse episódio, a gente vai te falar sobre esses dois grupos terroristas, além de outros três grupos que seguem ativos ao redor do mundo que são o Hamas, a Al-Qaeda e o Boko Haram. Além de, claro, te contar o que vem rolando no Afeganistão atualmente e qual a situação do país nos dias de hoje. E bom, antes da gente começar, só para reforçar aqui. Essas atrocidades que esses grupos terroristas realizam ao redor do mundo não são a religião muçulmana, e sim uma releitura radical de todas as crenças do Islã. Eu sou Andressa Isfer. E eu sou Elizabeth Matravog. E esse é o Papo de Inter. <risos> E
1: para começar esse episódio, a gente vai partir do grupo que com certeza você já conhece ou já ouviu falar, e que, de repente, entre muitas aspas, apareceu no Afeganistão o Estado Islâmico. Esse grupo surgiu a partir do que havia sobrado da Al-Qaeda no Iraque em 2004, mas com a chegada das tropas dos Estados Unidos em 2007, deu uma sumida ali e voltou de fato em 2011. Foi só em 2013 que o grupo mudou o nome para Islamic
0: State of Iraq and Syria, ou na sigla em inglês, ISIS. E no ano seguinte, ou seja, em 2014, o grupo anunciou que iria formar um califado que fosse da cidade de Alepo, na Síria, até de no Iraque, e que mudou seu nome só para Islamic State, ou seja, Estado Islâmico. Para quem não sabe, califado seria o governo islâmico, muito parecido com uma monarquia, onde o califa seria o líder político desse governo. E foi também nesse ano que os Estados Unidos começaram a combater o Estado Islâmico. De fato, os
1: Estados Unidos conseguiram impedir que o grupo tomasse, na época, cidades importantes, do Iraque, mas na Síria, o Estado Islâmico conquistou terras perto de Alepo, além da cidade de Raqqa, que acabou se
0: tornando o centro do califado do grupo. E aqui outro ponto extremamente importante que a gente tem que pontuar são os braços do Estado Islâmico. Isso quer dizer que o grupo, em 2015, conseguiu se expandir para pelo menos outros oito países e executou diversos ataques neles. Por exemplo, não sei se vocês lembram do ataque no avião russo no final de 2015 que deixou 225 pessoas mortas. Então, esse ataque foi de um braço do Estado Islâmico no Egito. O atentado do dia 13 de novembro em Paris, com uma série de ações coordenadas que deixou 130 pessoas mortas e mais de 300 feridas. Ou tem também um ataque a uma balada em Orlando, na Flórida, que deixou pelo menos 40 pessoas mortas. Enfim, todas essas ações foram feitas por apoiadores do Estado Islâmico fora da Síria ou do Iraque.
1: Antes da gente continuar, a gente só queria dar duas indicações, uma de livro e outra de série. De livro, o Na Pele de um Jihadista, da Ana Erelli. É um livro bastante interessante e conta como o Estado Islâmico recrutava jovens na Europa. E nessa mesma linha tem a série Califado, no Netflix, mostrando exatamente essa realidade. Isso sem falar, na verdade, da minissérie documental 13 de novembro, Terror em Paris, que como o próprio nome diz, conta sobre os atentados que rolaram na França. Acabaram sendo três indicações, mas a gente vai seguir. O ponto é que enquanto o grupo perdia forças no Iraque principalmente, mas também em algumas cidades da Síria, ele ia se fortalecendo em outros locais do mundo e planejando ataques extremamente violentos. Só pra citar uma noção, em dezembro de 2017, o grupo tinha perdido 95% das suas terras iniciais.
0: Os Estados Unidos em 2018 entraram de vez na Síria apoiando uma coalizão formada por curdos e árabes, que são as Forças Democráticas da Síria, ou SDF, que é a sigla que a gente vê na mídia. Enfim, esse grupo conseguiu tomar as principais posições do Estado Islâmico no país. E em fevereiro de 2019, tomou a última cidade que fazia parte do califado, Bagus. Foi também em 2019 que os Estados Unidos anunciaram a morte de Abu Omar al-Baghdadi, o líder do grupo desde o princípio até o fim, entre muitas aspas.
1: E voltando um pouquinho ali nos braços do Estado Islâmico que a gente comentou ainda nesse bloco, você deve ter sacado que o fato do grupo ter perdido todas as suas terras na Síria e no Iraque não
0: determinou o fim definitivo do Estado Islâmico. E bom, um desses lugares que o Estado Islâmico ganhou força e que pouca gente sabe são as Filipinas, no Sudeste Asiático. Ao se falar do Sudeste Asiático, muitas pessoas poderiam pensar que o Estado Islâmico tentaria unir forças na Indonésia, que tem a maior população muçulmana do mundo. Mas o governo do país logo se preparou e impediu a chegada do grupo. Mas foi nas Filipinas que o Estado Islâmico encontrou uma brecha, mais especificamente na ilha de Mindanao, no sul do país. Só para te contextualizar, as Filipinas são um conglomerado de 7 mil ilhas
1: que foram colonizadas pelos espanhóis. O ponto é que, antes da chegada desses colonos, haviam comerciantes muçulmanos do que hoje é a Indonésia e a Malásia que começaram um certo contato com a população da ilha de Mindanao. Então essa ilha específica tem como religião predominante o Islã. Já o resto do país tem o catolicismo, imposto pelos colonos espanhóis lá atrás. E que, bom, gerou altas tretas entre Mindanao e o resto do país.
0: E antes mesmo do surgimento da Al-Qaeda ou dos Estados Islâmico já existiam grupos terroristas nas Filipinas que buscavam a independência de Mindanao e a liberdade religiosa. Aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas o que você precisa saber é que Mindanao sofria com uma baita instabilidade política, já tinha outros grupos fundamentalistas islâmicos e também uma terra com uma mata bem fechada, o que era perfeito para os soldados do Estado Islâmico entrarem despercebidos. Estima-se que a chegada do Estado Islâmico nas Filipinas tenha rolado só em 2016, mas
1: não se sabe ao certo. O que se sabe é que alguns grupos terroristas menores do país declararam fidelidade ao Estado Islâmico e começaram a ser treinados por eles nessa época. Se sabe também que o grupo conseguiu se reestruturar economicamente por ali e recrutar vários soldados.
0: E claramente os Estados Unidos logo entrou na jogada ajudando o governo filipino a combater o Estado Islâmico no país há alguns anos. E eles declararam vitória, mas não é como se todos os soldados foram mortos ou fugiram. Muitos seguem por ali, assim como a luta do governo filipino com outros grupos terroristas. E mais recentemente,
1: a gente tem o um Estado Islâmico no próprio Afeganistão. O grupo que declarou a autoria do ataque o aeroporto de Cabo em 27 de agosto de 2021 é o ISIS-K, ou Islamic State of Iraq and Syria Coração. Só efeitos de curiosidade, esse termo Coração vem de uma terminologia da área que inclui o Afeganistão e o Paquistão. Mas enfim, de volta. Esse braço do Estado Islâmico foi criado em 2015 e desde então foi responsável pela morte de centenas de pessoas,
0: principalmente na Ásia Central, que é onde ele atua. E aqui é importante a gente pontuar que sim, o ISIS-K é um braço do Estado Islâmico, mas segundo a CNN Internacional, ainda não está clara a ligação exata dos dois grupos. Isso porque, enfim, eles compartilham da mesma ideologia e táticas, mas no que diz respeito à organização e ao comando do isis ainda não está claro como que eles estão funcionando. Mas de volta ao
1: grupo, em 2018, o ISIS-K foi declarado como o quarto grupo terrorista mais letal, matando mais de mil pessoas, principalmente no Afeganistão. Inclusive, aqui entra uma pergunta que muita gente se fez ao ver a situação atual no Afeganistão. Se o Talibã e e o Estado Islâmico tem como inimigo os Estados Unidos, não se aplica aquela regrinha do inimigo, do meu inimigo é meu amigo? Pois bem, não não se aplica. Os dois grupos lutavam mesmo enquanto os Estados Unidos estavam no país e bom, o Estado Islâmico ficou só esperando uma brecha para poder voltar a atacar com mais força.
0: Brecha essa dada agora com a saída dos Estados Unidos da equação. Inclusive o ISK odeia o Talibã, principalmente por ter uma leitura do Alcorão ainda mais radical. Por exemplo, ao contrário do grupo que tomou o Afeganistão, o ISK não tá nem aí para governança política. Para eles, apenas Deus pode governar e a ideia deles é fazer um califado com todos os muçulmanos ao redor do mundo. Isso fora o ódio ao Ocidente, que é ainda maior do que o do Talibã. Enfim, isso só reforça como, de novo, não é questão de religião, e sim da interpretação e imposição dela.
1: Se você ouviu o nosso episódio especial sobre o Afeganistão, de número 26, esse bloco aqui vai ser mais uma retomada de alguns pontos que a gente disse lá. Isso porque chegou a hora da gente te contar quem é o Talibã. Aqui a gente vai te dar um resumo, mas se você quiser saber com muitos detalhes o que é esse grupo e a relação com a história do Afeganistão,
0: não esquece de ouvir o episódio. Bom, o Talibã foi criado oficialmente em 1994 e tomou o poder da capital do Afeganistão em 1996, durante uma guerra civil que o país enfrentou desde a queda do regime soviético por ali. A palavra Talibã significa estudante, e inicialmente o grupo era formado por uma série de estudantes de seminários religiosos de escolas no norte do Paquistão, que eram financiadas pela Arábia Saudita. Entre 96 e 2001, o Talibã ficou no poder na
1: Afeganistão, até que rolou o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Durante esse período, os direitos humanos eram inexistentes e o grupo governava com muita violência. Numa interpretação super radical do Islã mesmo.
0: E aqui só um parênteses do 11 de setembro. Quem reivindicou esse ataque não foi o Talibã, e sim Al-Qaeda, mais especificamente Osama Bin Laden. O que rolou é que o Talibã protegeu Bin Laden e deixou o terrorista se esconder no Afeganistão. E nisso, os Estados Unidos estavam loucos para achar um culpado e se vingar. E aí é só fazer aquela soma. Ataque terrorista mais inimigo no Afeganistão igual a atacar Afeganistão, e foi o que os Estados Unidos fizeram.
1: De 2001 até 2021, os Estados Unidos ficaram no Afeganistão combatendo o Talibã e logo tomaram poder. Foram 20 anos de guerra ali e bilhões de dólares gastos, até que em 2021, o presidente Joe Biden decidiu retirar as tropas do Afeganistão e, bom, se deparou com um Talibã
0: muito mais forte do que o esperado. Mas o foco desse episódio não é retirada das tropas do Afeganistão, até porque esse foi o assunto do nosso último episódio especial, mas sim os grupos terroristas que estão atuantes nos dias de hoje. O Talibã, mesmo com o domínio americano no Afeganistão, de fato continuou ativo. Segundo o Centro Nacional de Contraterrorismo Norte-Americano, o grupo é responsável por uma série de ataques em 2015, por exemplo, que causou a morte de 60 pessoas em três ataques seguidos, o grupo nega a autoria de todos eles. E uma reportagem da NBC de 2018 fala sobre a força
1: que o Talibã vinha ganhando no Afeganistão na época. Ali, naquele ano, em 2018, também aconteceram atentados terroristas e o número de civis sob o domínio do governo afegão diminuiu, uma vez que, abre aspas, o número de soldados talibãs possivelmente triplicaram nos últimos quatro anos. Fecha aspas. Só para efeitos de comparação, a reportagem alega que em 2014 o governo dos Estados Unidos falava em 20 mil combatentes do Talibã, enquanto em
0: 2018 esse número era de mais de 60 mil. E a reportagem também fala de um relatório do Pentágono para reforçar a segurança e estabilidade no Afeganistão, lançado em junho de 2017, que alegava que o grupo teria formado uma parceria com outro grupo terrorista, os Hakani. Os Hakani foram criados em 1980 com o mesmo objetivo do Talibã, derrubar as forças soviéticas do país. Sim, eles também foram ajudados pelos Estados Unidos na época. Eles se uniram ao Talibã em 96, ajudaram o grupo a tomar tomar o poder do país até a tomada dos Estados Unidos quando Geral foi retirado do poder.
1: O ponto é que sim, esse grupo de fato veio trabalhando com o Talibã com o passado tempo e ele é conhecido por ser responsável pelos ataques mais sangrentos contra as forças afegãs e da coalizão. Eles ainda foram classificados pela ONU como o principal vínculo entre os Talibãs e a Al Qaeda. E hoje em dia já nem sabem dizer se são grupos separados ou se são a mesma coisa. E atualmente membros do Hakani já fazem parte do governo talibã que tomou Afeganistão em agosto.
0: E bom, de novo, se você ouviu o nosso episódio sobre a volta do Talibã no Afeganistão, sabe que a gente também falou da Al-Qaeda. Isso porque o atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos foi o que justamente gerou a guerra no Afeganistão. Mas isso você já sabe porque a gente já contou aqui. O que é importante ter em mente é que, diferente do Estado Islâmico, a Al-Qaeda e o Talibã são grupos aliados. E nesse bloco, a gente vai falar desse grupo, a Al-Qaeda. Assim como o Talibã, esse grupo
1: surgiu entre as redes de radistas que lutavam no Afeganistão nos anos 80, mais precisamente em 1988, contra o regime soviético que dominava o país. Nessa época, por incrível que pareça, os Estados Unidos e a Al-Qaeda estavam no mesmo lado da luta. Tanto que os Estados Unidos foram responsáveis por armar e financiar o grupo durante a guerra contra os soviéticos.
0: E a gente não pode falar de Al-Qaeda sem falar de Osama Bin Laden, que foi o primeiro líder do grupo e mesmo depois de morto, sua família e seus aliados seguem no comando dele. Bin Laden virou a cara do terrorismo no mundo após o ataque às Torres Gêmeas. Mas calma que a gente vai chegar lá. Uma coisa extremamente importante de se
1: entender é que Bin Laden é da Arábia Saudita e a Al-Qaeda em si é um grupo formado por estrangeiros. Por mais que a sua presença no Afeganistão fosse forte e eles fossem aliados do Talibã, Bin Laden é de um país que é um dos principais aliados dos Estados Unidos devido à economia do petróleo. A gente está falando tudo isso porque em muitos momentos os Estados Unidos relacionaram a Al-Qaeda e o Bin Laden ao Afeganistão. E é essa relação é extremamente
0: equívoca. Mas enfim, voltando aos anos 90, após a queda do bloco soviético, Bin Laden voltou para a Arábia Saudita, onde foi expulso após o estouro da Guerra do Golfo. Na época, o Bin Laden criticou a família real por terem autorizado a entrada de americanos em solo saudita. Depois disso, ele foi lá para o Sudão, onde ficou até 1996, quando ele foi novamente expulso do país após pressões americanas. Logo em seguida, ele foi para o Afeganistão, que na época era comandado o Talibã, onde instaurou diversos campos de treinamento e começou a arquitetar seus ataques contra os americanos. Uma coisa muito importante da gente falar aqui é que a Al-Qaeda, assim como o Talibã, possuem ataques
1: unificados e organizados pelos líderes dos grupos. Diferentemente do Estado Islâmico, que muitas vezes usam os lobos solitários, que são pessoas mas não necessariamente vivem na área de dominação do Estado Islâmico, mas que por meio da internet aprendem os princípios do grupo terrorista e realizam ataques de forma independente, mais uma vez, aqui é a indicação do livro e da série que a gente já falou mais para cima, porque retrata bem isso. Enfim, foi o caso
0: do ataque em Las Vegas, durante um show em 2017 nos Estados Unidos. Um dos primeiros grandes ataques da Al-Qaeda contra os Estados Unidos foram nas embaixadas americanas no Quênia e na Tanzânia em 1998. Mais de 200 pessoas morreram e a Al-Qaeda reivindicou os ataques logo depois. E bom, depois disso, a gente já sabe o que aconteceu, não é mesmo? Em 2001, Bin Laden comandou o maior ataque terrorista ocorrido em solo americano, que matou mais de 3 mil pessoas e destruiu as Torres Gêmeas em Nova York e o Pentágono na capital, em Washington. Se você quiser saber mais detalhes desse ataque, nós temos um Reels no nosso Instagram falando sobre isso, mas também a gente trouxe detalhes no nosso último episódio sobre o Afeganistão. Mas enfim, depois desse ataque, o Bin Laden se escondeu
1: no Afeganistão, como a gente também já te contou aqui, gerando a guerra no país. O que você precisa saber é que a Al-Qaeda foi perdendo força ao longo dos anos e Bin Laden, que era o homem mais procurado do mundo, passou o resto dos anos de vida escondido. Ele foi encontrado e morto em 2011 no Paquistão, durante uma operação do exército americano. Acredita-se que Bin Laden tenha deixado 25 filhos com ao menos 5 esposas.
0: Seu corpo foi jogado ao mar porque, segundo os americanos, nenhum país queria recebê-lo. Além disso, os Estados Unidos queriam impedir que o local do seu sepultamento fosse visto como um lugar de culto ao terrorista. E, Enfim, como a gente disse aqui, a Al-Qaeda tomou a proporção que tomou por causa do Bin Laden. Nos
1: últimos anos, eles foram perdendo forças, mas agora com o retorno do Talibã ao poder, alguns especialistas acreditam que o grupo possa retomar algumas lideranças que tinha perdido. I'm
0: E outro grupo que a gente não podia deixar de fora nesse episódio, que segue ativo e que com certeza você ouviu falar bastante o nome dele ao longo de 2021, é o Hamas na faixa de Gaza. O nome do grupo significa Movimento de Resistência Islâmica e nasceu em 1987, depois da primeira intifada palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Intifada, para quem não está familiarizado com esse termo, é a revolta dos palestinos contra essas ocupações.
1: E o Hamas ganhou bastante visibilidade exatamente por causa disso. No início da década de 90, o Hamas era o principal grupo de oposição aos acordos de paz assinados entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, órgão que representa a maioria dos muçulmanos.
0: Um acontecimento importante dessa luta foi em 1996, quando o Hamas realizou uma série de atentados suicidas em ônibus, matando quase 60 israelenses, em retaliação ao assassinato de um fabricante de bombas do Hamas. Alguns Alguns especialistas alegam que esses atentados foram os que afastaram de vez Israel das negociações de paz e foram responsáveis também pela eleição do ex-primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que também era total contra os acordos de paz. Inclusive, a gente tem um episódio falando da história do Benjamin Netanyahu e como está a política atual de Israel. Esse episódio é o de número 19 e você pode conferir mais detalhes sobre esse assunto por lá. Segundo a BBC, o grupo inicialmente tinha dois
1: propósitos. O primeiro era implementar uma luta armada contra Israel e o segundo era oferecer programas sociais aos palestinos. Só que com a saída das tropas israelenses de Gaza em 2005, o Hamas também assumiu a responsabilidade política. O grupo venceu as eleições legislativas em 2006, e desde então rolaram três guerras contra Israel, sendo a mais recente agora em 2021. Inclusive, falando também de episódios, o Papo de Inter fez um episódio especial em que a gente falou desse conflito eterno entre muitos outros. É o de número 15
0: depois você escutar, Mas de volta ao Hamas e a Faixa de Gaza. Existe um outro grupo nesse meio todo que você precisa saber o nome, Autoridade Nacional Palestina, ou simplesmente Palestina. Um ponto muito importante a ser ressaltado aqui é que a Autoridade Nacional Palestina e o Hamas são coisas diferentes. Muita gente generaliza e fala de Palestina como sendo o Hamas e a Faixa de Gaza, mas não é bem assim. A Autoridade Nacional Palestina é um órgão provisório de autogoverno estabele em 1994, que governou a faixa de Gaza e as regiões da Cisjordânia, que tinha, até recentemente, uma certa relação de cooperação com Israel. Não é que a Palestina e Israel se amam e que é a maior paz, mas é menos pior que a relação do Hamas com Israel.
1: O ponto é que o Hamas tirou a autoridade nacional palestina do governo da faixa de Gaza e segue por ali, atacando Israel ou se defendendo de Israel, dependendo do seu ponto de vista. O Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos, União Europeia e o Reino Unido, assim como por outras potências globais, e a faixa de Gaza sofre um bloqueio por terra, ar e mar por parte dos seus vizinhos, Israel e Egito, sendo considerado o maior presídio a céu aberto do mundo, já que a população da faixa de Gaza só pode sair dali por duas portas, cada uma controlada por um dos seus vizinhos.
0: E bom, a gente chegou ao último grupo terrorista que a gente vai falar no episódio de hoje, mas que é extremamente importante, o Boko Haram. Esse grupo atua majoritariamente na Nigéria e tem como um de seus objetivos principais acabar com a democracia no país e determinar uma educação exclusivamente islâmica nas escolas. O que você precisa ter em mente é que esse grupo está muito voltado às questões da educação. O próprio nome Boko Haram, em uma tradução figurativa, significa, abre aspas, a educação ocidental é um pecado. Então, boa parte de seus ataques envolvem sequestros de crianças e adolescentes que estavam em escolas na Nigéria.
1: O grupo foi fundado em 2002 por um grupo de estudantes islâmicos. O seu líder, Mohamed Yusuf, atraiu estudantes com o um discurso contra o governo e condenava a educação implementada pelos colonizadores britânicos. Ele usava o descontentamento da população com o governo do país para aplicar o discurso radical. O grupo é contra a ida das meninas à escola e é formado basicamente por estudantes que não tinham que tiveram educação de qualidade promovida pelo Estado e que acreditam que a educação ocidental corrompe
0: a educação do Islã. Eles começaram a chamar a atenção logo quando se uniram em 2002. Mas a coisa ficou feia mesmo em 2009, quando o grupo entrou em confronto com a polícia e o governo acabou matando 700 combatentes do Boko Haram, capturando Mohammed E a partir daí, o grupo começou a agir como um grupo terrorista. Eles não queriam só implementar a educação islâmica, mas eles queriam também desestabilizar o país. Após esse confronto, muitos fugiram para outros países e muitos desses membros acabaram sendo treinados pela Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, em Mali, um braço da Al-Qaeda que a gente já falou aqui. Além da Nigéria, o Boko Haram também está presente no Níger, Chad e Camarões.
1: E desde 2010, eles vêm atacando bases do governo, mas também a população no geral, não apenas ocidentais, mas também muçulmanos. O modo operantes deles, por assim dizer, é destruir vilarejos inteiros e fazer sequestros em massa. O maior ataque, que talvez você se lembre, foi em 2014, quando o grupo sequestrou 276 estudantes em Chibok, num vilarejo na Nigéria. Algumas crianças conseguiram escapar ao longo dos anos, mas muitas foram libertadas no início deste ano, sete anos depois do sequestro. As meninas eram forçadas a se casar com sequestradores e eram constantemente agredidas e estupradas.
0: O Boko Haram, assim como a Al-Qaeda, também vem perdendo força nos últimos anos, mas ainda continua a assombrar a Nigéria, realizando sequestro de crianças e ataques de homem-bombo.
1: E bom... A gente te deu toda essa aula sobre grupos terroristas e tudo mais, mas antes de encerrar esse episódio, a gente queria te dar um update do que vem rolando na Afeganistão desde o
0: nosso último episódio sobre o assunto. Desde a tomada do Talibã no Afeganistão e a saída das tropas americanas, diversos países realizaram operações de evacuação pelo aeroporto de Cabu. Durante uma das maiores operações de evacuação já vistas no mundo, duas explosões ocorreram ao redor do aeroporto de Cabu no dia 26 de agosto, dias antes da retirada final das tropas americanas. Africanas. Mais de 200 afegãos que esperavam por um lugar em um dos aviões que saíam do país morreram após esse ataque à bomba. Dentre os afegãos, pelo menos 30 eram integrantes do Talibã. 13 soldados americanos também morreram durante o ataque.
1: E foi aí que todo mundo começou a ficar confuso com toda essa história, porque,
0: na verdade, quem
1: atacou o aeroporto foi o ISIS-K, que, como a gente já disse aqui, são contra os Estados Unidos, mas também contra o Talibã. Porque os dias passaram, os Estados Unidos obviamente revidaram com um
0: ataque aéreo que, segundo os americanos, teria atingido um carro que levava um homem-bomba. Obviamente que esse ataque não foi só apenas prejudicial ao Estado Islâmico, uma vez que civis também foram feridos. Logo depois, os Estados Unidos interceptaram mísseis que sobrevoavam o aeroporto de Cabu no último domingo. As autoridades, como a ONU e a União Europeia, pediram que os Estados Unidos estendessem a sua permanência no país. Mas no dia 30 de agosto, um dia antes do planejado, os últimos soldados americanos deixaram o solo afegão, dando fim a essa guerra que durou 20 anos. E é aí que o medo mora. Porque assim, a guerra
1: acabou, mas agora quem está no poder é o Talibã e o Estado Islâmico, o rival do grupo, também está em solo afegão. Muitos especialistas temem que role uma uma nova guerra civil entre os dois grupos. E como a gente falou no último episódio sobre migração e a crise na fronteira da Grécia e da Turquia, muitas pessoas conseguiram deixar o Afeganistão, mas milhares ainda estão tentando fugir do regime de terroristas
0: que domina todo o país. E bom, ainda está incerto como vai ser esse novo governo comandado pelo Talibã, qual será o resultado dessa crise migratória e como o isis vai agir daqui para frente. Um pouco antes da gente gravar esse episódio o Talibã já tinha tomado o aeroporto de Cabu, que era, enfim, a representação de todos esses dias de evacuação. Então, a gente tem muita coisa aí para ver e esperar o que vai acontecer. Até porque agora, com o aeroporto de Cabu fechado, os afegãos
1: só têm uma rota de saída, que é por terra. E as estradas são comandadas pelo Talibã, e o Estado Islâmico continua ali, na espreita, esperando para agir. Então, com certeza, esse é um momento muito complicado para os afegãos, e a gente vai continuar de olho para ver o que vai acontecer. E agora que você está por dentro de tudo que veio rolando no Afeganistão nos últimos dias, a gente encerra o episódio dessa semana. Não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos ou familiares ou alguém que queira
0: saber mais sobre esse assunto. E não esquece de seguir a gente lá no arroba de podcast, tudo junto no Instagram, e no arroba papo de inter underline pod no Twitter. E bom, compartilha por essas redes o episódio, comenta o que, que você achou, enfim, dá o seu feedback, que é sempre muito importante pra gente. Bom, acho que é isso, né? E muito obrigada a você que ouviu até
1: aqui esse episódio, e até a semana que vem. Até mais!